0: Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir gehen heute ins letzte Kapitel des Galaterbriefs, in Galater Kapitel 6. Und dürfen dort die ersten Verse miteinander lesen. Und unser heutiger Text ist Galater Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Ich lade euch ein, schlagt es bitte auf und lasst uns gemeinsam diesen Text lesen. Und das Thema, die Botschaft heute ist, helft einander im Geist zu leben. Helft einander im Geist zu leben. Und das zeigt euch bereits, es hängt mit der letzten Predigt zusammen. Und das werden wir jetzt sehen. Galater 6, Vers 1. Und dort heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen den Ruhm haben. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Amen. Ja, wir durften in der letzten Predigt die Botschaft hören, dass Gott uns diesen, diese, zu diesem herrlichen Leben aufruft, dass wir im Geist wandeln sollen. Und wenn wir das in einem Satz zusammenfassen wollen, was heißt es, im Geist zu wandeln? Ich hoffe, ihr könnt es nach der letzten Predigt selbst sagen, aber falls nicht, dann hier einfach nochmal auf den Punkt gebracht. Im Geist wandeln bedeutet, dass du das bleibende Bewusstsein der Gegenwart und Hilfsbereitschaft des Heiligen Geistes hast, damit du alle Zeit aus seiner Kraft schöpfst und lebst dass du alle Zeit das Bewusstsein der Gegenwart des Heiligen Geistes hast und seiner Hilfsbereitschaft, damit du alle Zeit aus ihm lebst und aus ihm schöpfst. Letzte Predigt rief Gott quasi jeden Einzelnen von euch dazu auf, im Geist zu wandeln. Aber heute sehen wir, dass Gott auch uns als Gemeinde dazu aufruft, einander dabei zu helfen, im Geist zu wandeln. Und erst jetzt in dieser Passage heißt es dann, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Nicht in der Passage davor gab es diese Verheißung, sondern erst jetzt. Einer trage des anderen Last. Vers 2, das ist die zentrale Aussage hier, das ist der Kernpunkt. Hier geht es um ein Miteinander. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir wollen nicht warten als Gemeinde, bis jeder Einzelne hier voll im Geist wandelt, voll in der Kraft des Geistes lebt, predigen, hören und dann warten, was passiert. Nein, wir wollen doch das Gesetz des Christus hier in unserer Gemeinde erfüllt sehen. Und wir wissen, die Erfüllung des Gesetzes ist Liebe. Und wir kommen aber nur so dahin, durch dieses Miteinander. Einer für den anderen. Ihr Lieben, solange wir diesen Abschnitt nicht befolgen, ist es traurig, aber Tatsache, dass wir das Gesetz des Christus hier nicht erfüllen werden. Das ist somit der, das höchste Ziel, der Höhepunkt unserer Beziehungen, die wir in der, innerhalb der Gemeinde untereinander haben. Das ist das eine, was du in deinen Beziehungen zu den Geschwistern hier nicht vernachlässigen solltest. Das ist das Allerwichtigste. Einer trage des anderen Last. Und wie wir sehen werden, hier geht es um, um Lasten, nicht einfach allgemein so Thema Sorgen, sondern hier geht es um Sündenlasten. Das bedeutet, weil das das Wichtigste ist, weil das der Schlüssel ist, dass wir hier eine Gemeinde sind, die das Gesetz Christi erfüllt. Wenn das das Wichtigste ist, dann wäre es fatal, wenn dir das, was wir hier gelesen haben, fremd ist. Dann wäre es fatal, wenn, wenn du kein Experte darin bist, das in, im Leben umzusetzen. Und ich denke, das ist bei vielen von uns der Fall und ich kann euch jetzt sagen ich habe in dieser Woche habe ich einzelne Leute angerufen weil ich weil ich ihnen meine sünden bekannt habe weil ich gesagt habe, ey, das habe ich vernachlässigt. Ich habe so auf mich allein gestellt gelebt. Ich möchte deine Hilfe gerne haben in meinem Leben. Kannst du sie mir neu geben? Ich glaube, dieser Text spricht wirklich ganz tief in unsere Gemeinde hinein. Und wenn wir jetzt diesen Text auslegen, dann möge, weil anders das nicht möglich ist, möge der Heilige Geist eine gottgegebene Traurigkeit in dein Herz legen über den Ist-Zustand von uns, damit aus dieser Traurigkeit eine Freude wird, wenn wir sehen, dass dieser Text wirklich in unserer Gemeinde lebendig wird. Einander zu helfen, im Geist zu wandeln, ist notwendig. Es ist notwendig, weil es einfach der Fall ist, auch jetzt hier, heute Morgen, dass es einige gibt, die nicht im Geist wandeln und die von Sünde umstrickt sind. Nein, nicht jeder hier zu aller Zeit und in vollem Maße wandelt im Geist Gottes, sondern es passiert vielmehr, dass... Einzelne Gläubige von Sünde umstrickt werden. Und Sünde ist immer wie Sauerteig, ist durchsäuert alles. Das bedeutet, eine Gemeinde, die steht niemals still. Entweder wir sind gerade auf dem Weg dahin, reiner zu werden, durch das, dass wir dieses Wort hier befolgen. Oder wir leben nach dem Motto, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Andere kommen mir nicht zu nahe geistlich und ich komme den anderen auch nicht zu nahe geistlich. Genauso wie es in unserer Gesellschaft läuft. Jeder macht sein eigenes Ding. Individualismus hoch 10. Aber so werden wir nicht das Gesetz Christi erfüllen. So wird Sünde mehr und mehr Raum gewinnen. Zuerst bei Einzelnen und dann in der gesamten Gemeinde. Also um was geht es genau? Das sehen wir in Vers 1. Das ist hier die Situation. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde... Also hier geht es um solche, die nicht den Abschnitt davor vollends ausleben und im Geist wandeln, sondern sie sind von einer Übertretung übereilt. Und die Frage ist, was genau ist damit gemeint? Das sind auch nicht die modernsten Worte. Also anders übersetzt könnte man sagen, gerade auch dieses Wort übereilt wurde. Das, das griechische Wort paralambano, das lässt sich am besten übersetzen mit ertappen. Und es gibt hier zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Erste Möglichkeit, jemand wurde bei einer Sünde ertappt quasi von anderen. Oder die zweite Übersetzungsmöglichkeit ist, jemand wurde von einer Sünde ertappt. Das eine ist quasi, das andere sehen dich und das andere bedeutet, die Sünde hat dich ertappt, die hat dich quasi ergriffen. Und ich glaube, dass es Letzteres ist, erstens, weil in dem Text offensichtlich ist, dass es sich bereits um solche handelt, die gerne geistlich Hilfe haben wollen und die ihre eigene Sünde, wie es auch hier heißt, als Last empfinden und nicht als Schatz empfinden, sodass sie quasi erstmal konfrontiert werden müssen, um zu gucken, will die Person überhaupt davon ablassen. Nein, es geht hier um solche, die von einer Sünde ertappt wurden. Und der Gedanke ist quasi der, wie von einer Würgeschlange, die langsam, aber sicher ihr Opfer umschlingt. Und das ist ein Prozess, Zuerst vielleicht nur das Bein, aber dann irgendwann der Körper und irgendwann schnürt es dir die ganze Luft ab. Das ist hier genau das Bild, um was es geht. Von einer Sünde umstrickt. Das ist eine Realität, ihr Lieben. Davor können wir uns nicht verstecken und davor dafür wollen wir uns auch nicht verstecken als Gemeinde. Ja, wenn sogar der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Hebräer 12, Vers 1, lasst uns jede Bürde ablegen und die Sünde, die uns, er nimmt sich selbst mit rein, die uns so leicht umstrickt. Er sagt nicht, die euch, die ihr noch auf einem niederen geistlichen Level seid, leicht umstrickt. Ich bin da schon lange vor befreit? Nein, die uns so leicht umstrickt. Es ist eine Realität, dass Gläubige auch von Sünden umstrickt sein können. Und darum geht es hier. Sie haben geistlich eine Last auf ihrer Seele. Und wie ist damit umzugehen, ihr Lieben, als Gemeinde? Wie ist damit umzugehen, wenn Leute hier wirklich in Sünde verstrickt sind? Es gibt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten in der Gemeinde, mit Sünde umzugehen. Das erste ist, und es hängt davon ab, wie die Person ihre Sünde sieht. Erste Option ist, die Person sieht ihre Sünde als ihren Schatz und will ihn niemals loslassen. Oder Option 2, die Person sieht die Sünde in ihrem Leben als eine Last. Und Lasten willst du loswerden. Heute geht es nicht um diejenigen, die mit der Sünde Frieden geschlossen haben. Es geht um solche die sofort sagen und zugeben würden, nein, ich, ich bin belastet. Es schnürt mir die Luft ab geistlich. Ich fühle mich geistlich, wie als hätte jemand Sandsäcke mir um den Hals an meine Hände und an meine Füße gehängt und ich komme kaum voran, geschweige denn, dass ich laufen und rennen könnte für Jesus. Ich bin wie gefangen. Ich möchte mich zuerst heute in der Predigt an diejenigen von euch wenden, die von einer Sünde ertappt wurden, die von einer Sünde umstrickt wurden. Und dann möchte ich mich an diejenigen hier wenden, die der Herr dazu aufruft, anderen zu helfen, die in Sünde verstrickt sind. Also erstmal die erste Gruppe. Zuerst an diejenigen, die dringend Hilfe brauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass heute auch Leute hier sind, die noch gar nicht an diesem Punkt sind, die in dem schrecklichen Zustand sind, dass sie allen Ernstes denken, dass Jesus die Last für sie ist und ihre Sünde das Gute für sie ist. Weißt du, Jesus hat gesagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Jeder, der die Dinge tut, die Gott nicht gut heißt oder, sich, oder Dinge tut, die zwar in sich nicht verkehrt sind, die aber für einen wie ein Gott, wie ein Lebenselixier geworden sind. Wenn du das tust, dann bist du nicht frei, sondern Jesus sagt, du bist Sklave dieser Dinge. Und Jesus hat gesagt, wenn nun der Sohn euch frei macht, wenn nun ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Weißt du, Jesus ist gekommen, er ging ans Kreuz und ist für all das, all, all die Sünde, all die Sündenlast, ist er ans Kreuz gegangen weil er dich so sehr geliebt hat. So jemand ist nicht interessiert daran, dich gefangen zu nehmen oder dich zu erwürgen wie eine, wie eine Würgeschlange, sondern er hat dieses Opfer bezahlt, damit du endlich wirklich frei sein kannst. Und allein der Sohn macht dich frei. Deswegen geh doch nicht an Jesus vorbei, sondern schau auf dein Leben. Was sind die Dinge, an denen du hängst? Ist es dein Auto? Ist es Essen oder Trinken in irgendeiner Form? Ist es, dass du, dass du, Unver du Unversöhnlichkeit in deinem Leben hast, die dich innerlich zerfrisst und bitter macht, die du nicht loslassen willst? Ist es, dass du liebäugelst mit anderen Frauen, anderen Männern? Ist es Pornografie? Ist es ein endloses, zügelloses Rauf- und Runterschauen von Serien und Videos im Internet, von, was dich einfach bindet? Ist es Ist dein Haus und Hof, deine Aktien, dein Job, deine Habsucht, dein Aussehen, in was du alles investierst und was sich, wo sich dein ganzer Alltag darum dreht? Ich kann dir sagen, weißt du, vielleicht fühlst du dich jetzt sogar noch nicht so ganz gefangen, aber Sünde bleibt niemals stehen und Sünde versklavt dich und ich hoffe und ich bete, dass der Herr es dir zeigt, dass Sünde umstrickt und dass allein Jesus frei macht. Also jetzt zurück zu dem Gedanken, zu denen, die geistlich Hilfe brauchen. Bist du das heute Morgen? Gibt es da diese Sache, die dich schon länger beschäftigt, die dich immer wieder geistlich in die Knie zwingt, die du dem Herrn schon so oft im Gebet bekannt hast und die doch immer noch in deinem Leben ist? Dich möchte ich fragen, was glaubst du, wie Gott das sieht. Was glaubst du, wie Gott dich sieht und was er für dich möchte? Ich kann dir von mir sagen, wie ich oftmals nur noch von dem Denken erfüllt war, dass der Vater ganz weit weg ist, dass der Vater enttäuscht und traurig von mir ist und dass der Vater mich nicht bei sich haben will. Mögest du heute hier im Text sehen, was der Vater für dich will. Ja, auf den ersten Blick stimmt es. Da sehen wir eigentlich eher, wie deine Geschwister mit dir umgehen sollen. Hier im Text steht nicht, in direkter Weise, wie der Vater zu dir steht. Aber doch steht es hier in direkter Weise, oder? Denn der himmlische Vater, möchte, er beauftragt hier deine Geschwister, seine Kinder mit dir auf eine ganz bestimmte Art umzugehen. Und der Vater, das wissen wir, er möchte immer, dass wir in unserem Wesen reden und handeln, ihn selbst widerspiegeln hier in der Gemeinde, korrekt? Wir sollen hier das Wesen Gottes widerspiegeln. Das bedeutet, Gott sagt hier deinen Geschwistern genau das, wie er selbst zu dir steht. Steht. Er sagt hier quasi, ich will, dass du, wenn du einem Bruder oder einer Schwester hilfst, von meinem Geist geleitet bist. Ja? Und das drückt sich darin aus, dass du deinem Bruder, deiner Schwester, die in Sünde ist, dass du hilfst, dass du sanftmütig bist und dass du die Lasten abnimmst, statt Lasten aufzuerlegen. Das ist das Herz des Vaters für seine Kinder, die von der Sünde umstrickt sind und die das als Last sehen Gott möchte dir helfen. Gott möchte deine Geschwister dir als Hilfe senden heute Morgen. Und scheinbar müssen wir dazu aufgerufen werden, denn wir sind versucht, unsere Last allein mit uns rumzuschleppen. Kann es sein, dass einige hier genau deshalb von Sünde umstrickt sind, weil sie das Denken haben, ich muss alleine klarkommen? Gott will, dass ich diese Prüfung alleine bestehe. Gott erwartet von mir, dass ich Herr über die Sünde werde. Ich muss klarkommen. Ich darf mich anderen nicht anvertrauen. Ich darf nicht schwach sein. Ist das dein Denken? Und das führt bei vielen sogar dazu, dass sie ihre Sünden bewusst verstecken und geheim halten. Ich bin sicher, es sind einige heute hier, die ihre Sünden verbergen vor anderen Menschen, vor anderen Geschwistern. Aber weißt du, dass hier ein Ort sein soll in der Gemeinde, wo du das nicht tun musst? Weißt du, dass der Herr will, dass dein himmlischer Vater will, dass hier eine geistliche Familie ist, die dir genau diese Sündenlasten abnimmt und mit dir trägt? Und, und, und die dir mit Sanftmut begegnen? Nicht noch weitere Lasten auferlegen? Und das ist doch die Angst, oder nicht? Aber wenn ich damit zu jemandem gehe, dann reagiert die Person ungefähr so. Was? Das hast du gemacht. Das hätte ich ja nie von dir gedacht. Damit hast du zu kämpfen? Ich dachte, du bist schon viel weiter im Glauben. Quasi... Ich könnte das nicht. Ich möchte dir heute sagen, wenn du eine Sündenlast trägst oder sogar mehrere, dann möchte Gott nicht, dass du diese Last weiterhin alleine trägst. Das, das Wunderbare ist, und das ist Gottes Weg, ihr Lieben, wenn du dich fragst, warum hat Gott mich noch nicht freigemacht? Ich bete doch. Der Punkt ist, dass Gott dir nicht nur eine unsichtbare Abhängigkeit von ihm gegeben hat geistlich, sondern auch eine sichtbare Abhängigkeit von deinen Geschwistern. Dass er möchte, dass du von deinen Geschwistern Hilfe bekommst. Quasi Gott hilft dir natürlich und er gibt dir seinen Geist, aber Gott hat unsere Heiligung, den Prozess ihm ähnlicher zu werden und die Sünde zu überwinden. Diesen Prozess hat Gott so eingerichtet, dass wir die Hilfe von anderen Geschwistern bekommen. Und so hilft Gott dir durch deine Geschwister. Das siehst du doch hier im Text. Weil wenn Gott einfach jedem auf die Art und Weise helfen würde, dass du einmal betest, ach Herr, mach mich doch frei von den Zigaretten, ich will davon loskommen und Gott sagt, okay, alles klar, freigemacht dann wäre dieser Text absolut unnötig. Nein, Gott wirkt sowohl direkt als auch durch die Geschwister, die er dir gegeben hat in deinem Leben. Bedeutet, wenn du dich fragst, warum tut sich nichts in meinem Leben? Dann ist die Antwort, weil du Heiligung falsch verstanden hast. Nämlich als etwas, was du alleine tun musst. Dabei sind hier Geschwister da, denen du dich anvertrauen sollst, und die dich nicht fertig machen werden oder sollen, sondern die in einem Geist der Sanftmut dir so nahe kommen, dass sie deine Last fühlen und auf ihre eigene Schulter laden. Und ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt das klar im Text gesehen. Last ist hier Sünde. Deswegen heißt es direkt in Vers 1 Übertretung, Fehltritt. Es ist eine Last. Deshalb bleibe nicht alleine. Du brauchst Hilfe Du brauchst Hilfe. Und, und, ich, und ich bitte dich heute, dass du nicht einen Tag länger alleine bleibst. Nicht eine Stunde länger allein bleibst. Ich, ich bete, dass heute hier am besten 20 Seelsorger und noch 40 mehr Leute da sind, die ihre Sünden bekennen. Und es muss auch nicht der Seelsorger sein, Ich falsch verstehen. Das kann auch der sein, den du hier in der Gemeinde kennst, den du vertraust und der mit Sicherheit auf die, für dich da sein wird. Ihr Lieben, so, so werden wir das Gesetz des Christus erfüllen. Nicht anders. Nicht anders. Wenn du mit Sünde kämpfst, und du mit Sünde umstrickt bist, dann wirst du aus der Hoffnungskirche nicht hinausgestoßen. Und wenn es passieren sollte, dass du heute den Mut zusammennimmst und du gehst zu jemandem und sagst, ey, ich würde gerne mit dir über was reden. Und dann bringst du es ans Licht. Und ich kann dir sagen, danach, ist das wie eine zweite Wiedergeburt, wie eine zweite Bekehrung, wie, eine, wie ein zweites befreit werden aus dem Gefängnis der Sünde. Wenn du das tust und jemand reagiert so, dass er Lasten auferlegt auf dich, der du schon mit deiner Last kommst, dann darfst du dir gewiss sein, erstens, sowas kann in der Gemeinde von Jesus passieren. Deswegen werden wir auch gleich noch sehen, dass da eine Gefahr besteht für diejenigen, die anderen helfen. Aber das Zweite, was du erkennen sollst, ist, wer hier das größere Problem hat von euch beiden, bist nicht du, sondern die, die andere Person. Denn sie ist von der schlimmsten Sünde umstrickt worden, und zwar geistlichem Hochmut und Stolz. Während du kommst und sagst, ich kämpfe mit Sünde. Deswegen, und ich will hier wirklich unsere Gemeinde heute aufrufen, wenn jemand kommt und seine Sündenlast ablegen will, dann lasst uns wirklich heute hier beschließen, vor dem Angesicht Gottes, dass wir, so der Geist uns hilft, mit Sanftmut reagieren, damit reagieren zu helfen und damit reagieren, Last abzunehmen, statt aufzuerlegen. Und nun möchte ich mich an diejenigen wenden, die der Herr dazu aufruft, zu helfen. Denn der Text richtet sich genau an uns, ihr Lieben. Es heißt ja hier, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wurde, so bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Die einen in der Gemeinde brauchen Hilfe und die anderen in der Gemeinde sollen Hilfe geben. Und die Frage ist, wo ist die Trennlinie, die den Unterschied macht zwischen ich brauche Hilfe und ich sollte Hilfe geben? Nein, sagt es der Text ganz klar. Die einen, die sind wirklich geistgeleitete Menschen. Nicht fehlerfrei, nicht sündenfrei, aber sie, sind, sie führen ein Leben wirklich im Heiligen Geist. Sie führen ein Leben, wo sie vor Gott ein reines Gewissen haben wo sie nicht mutwillig in Sünde leben, nicht in Sünde verstrickt sind, sondern frei sind, während sie immer noch natürlich stolpern und fallen. Aber der Unterschied ist wirklich dieser. Sie leben im Geist, während die anderen den Geist dämpfen durch ihre Sünde. Und ich würde sagen, der Heilige Geist selbst macht es uns klar, wo wir stehen. Du spürst es, wenn du den Geist Gottes in deinem Leben fortlaufend betrübst und dämpfst. Und wenn du in der Freiheit und unter der, in der Kraft des Heiligen Geistes lebst, dann spürst du es auch. Das spürst du auch daran, dass wer nämlich verstrickt ist in Sünde, der hat gar kein Auge für die anderen, geschweige denn ihnen zu helfen. Der ist auf seine eigene Sünde fokussiert. Der, der, der versucht, sich selbst da rauszuhangeln. Der kann es sich ja gar nicht leisten, anderen zu helfen. Aber es sind auch, Gott sei Dank, andere in der Gemeinde, die wirklich im Geist wandeln und die, wenn sie mich jetzt hören, ergriffen werden vom Heiligen Geist, anderen zur Hilfe zu kommen. Und nicht als Hauptziel zu haben, ey, ich und Jesus rocken die Welt und die anderen Geschwister, die kommen auch hoffentlich irgendwann an diesen Punkt. Nein, wir wollen einander helfen. Und es sind die Geistlichen, ja, deswegen auch direkt nach diesem Abschnitt, Kapitel 5, 16 bis 26, ihr, die ihr Geist geleitet seid. Ihr sollt helfen, die ihr in der Freiheit von Christus lebt. Und wenn man fragt, okay, wie ist die Gruppenverteilung hier in der Gemeinde? Weil man kann ja ganz einfach sagen: je mehr Leute hier Geist geleitet sind, desto stärker werden wir als Gemeinde es schaffen, im Geist zu wandeln, alle miteinander. Aber wenn es jetzt so wäre, dass hier 80 Prozent der Gemeinde in Sünde verstrickt sind und 20 Leute oder 20 Prozent im Geist wandeln, dann ist das schwierig. Lass, wenn du, und ich rede nicht von vollkommener Nachfolge, bitte lass das ganz klar verstanden sein hier. Ich rede aber von einem Leben, was sich durch Gehorsam Jesus gegenüber auszeichnet und nicht im Ungehorsam gegenüber Jesus. Wenn du das bist, der Herr ruft dich heute und gibt dir auch alle Kompetenz dazu in die Hand, dass du heute anfängst, deinen Geschwistern zu helfen. Deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Ehemann, deiner Ehefrau, deiner, deinem Kind, deinen Eltern, egal wer es ist. Überlasse deine Glaubensgeschwister nicht sich selbst, wenn du siehst, dass sie unter der Last ihrer Sünde leiden. Aber es ist auch etwas wichtig dabei, denn es heißt hier nicht nur im Text, helft, Punkt, sondern scheinbar, wenn wir einfach nur hören würden, helft, dann würden wir es vielleicht falsch machen und ich habe selbst, ich habe früher einen Klassenkameraden gehabt und der wurde von seiner Mutter immer total übermuttert. Ja, und er hat dann immer nur gesagt, Mutter, hör auf, wenn sie ihm dann noch einen Kuss geben wollte und quasi ein vollkommen übertriebenes Pausenbrot zubereitet hat. Perfekt, ja, und ihm immer noch mit, mit 18 Jahren die Kruste abgeschnitten hat. Und er sagt immer nur, oh Mutter, Hilfe. Und sie sagt, aber ich meins es doch nur gut. Ja, aber so eine Hilfe, die ist leider nicht gut für einen erwachsenen Mann. Und versteht ihr, genauso haben wir Tendenzen, auf eine falsche Art und Weise zu helfen. Deswegen sagt uns Gott nicht nur, dass wir helfen sollen und nicht nur beten sollen. Oh, ich bete für dich. Nein, dass wir helfen sollen, aber wie sollen wir helfen? Und das ist nicht kompliziert, es sind einfach zwei Dinge. Erstens, worauf du, äh, erstens, wie wir einander helfen sollen. Und zweitens, wie wir einander nicht helfen sollen. Mehr brauchen wir nicht. Erstens, wie wir einander helfen sollen. Hier heißt es, helft, helft. Das ist mehr als beten. Und auch tragt einer des anderen Last. Wenn du die Last von jemandem abnehmen willst, dann musst du erstmal mal nahe genug kommen. Du kannst nicht von, jetzt bildlich gesprochen, 20 Meter Entfernung jemandem sagen, jo, wirf mal den Sack zu, dann übernehme ich gerne einen Teil. Nein, du musst so nahe kommen, dass du sagst, gib mir etwas davon. Das heißt, Helfe, Helfe, Helfe. Hier ist auch das Wort so bringt ihr einen solchen wieder zurecht. Zurechtbringen. Und da ist ein griechisches Wort, was damals, also früher dafür verwendet wurde, wenn jemand einen gebrochenen Knochen hatte und dieser Knoche wieder gerichtet werden musste. Das ist das Wort. Bringt wieder zurecht. Und wer das schon mal erlebt hat, ich habe das einmal im Leben erlebt. Ja, Mein Finger, der war gebrochen und der schaute quasi völlig in die andere Richtung. Und ich bin zum Arzt gekommen und ich habe gesagt, aber nichts machen, nichts machen. der Arzt hat gesagt, ich mache nichts, versprochen. Krrr. Und das war schmerzhaft, das war schmerzhaft und heilsam, denn meine Finger stehen wieder richtig, zumindest fast. Das bedeutet, das ist der Prozess des Helfens. Ihr Lieben, es ist schmerzhaft und ich würde behaupten, es ist schmerzhaft für beide. Es ist schmerzhaft für dich, wenn du wirklich einem anderen so nahe kommst, dass du, dass du den Dreck riechst in seinem Leben, dass du die Sünde zu riechen bekommst und es ist aber genauso schwierig für den, der, der dir nahe kommt und sagt, schau mal, das bin ich, damit kämpfe ich aber es ist heilsam. Und wenn ein Knoche mal falsch zusammengewachsen ist, dann bleibt es schmerzhaft. Deswegen ist das ein wichtiger Aufruf, dass wir hier nicht tatenlos bleiben, sondern dass wir hier auch dieses Wort umsetzen. Hier ist auch die Rede davon, dass wir es im Geist der Sanftmut tun sollen. Sanftmut, haben wir kurz davor gesehen, ist eine Frucht des Geistes. Und wenn man fragt, was genau bedeutet denn Sanftmut? dann kann man sich darunter Folgendes vorstellen, kontrollierte Kraft. Das, das beste Bild, was mir hierzu einfällt, ist so ein, ein Druckzylinder, der ganz langsam runterfährt, aber mit einer unglaublichen Kraft. Und so sollte unser, unser Hingehen zum anderen sein. Du drängst dich nicht auf, du platzt nicht aus dir heraus. Aber du bist fest entschlossen. Die andere Person fühlt sich nicht von dir auf den Schlips getreten oder in eine Ecke gezwängt, sondern du bist vorsichtig, du bist sanft. Und gleichzeitig kommst du mit Kraft, weil du im Namen des Herrn kommst. So sollst du einer Person nahe kommen. Du darf ich dich mal fragen. Ich habe jetzt das und das beobachtet. Brauchst du hier vielleicht Hilfe? Darf ich für dich beten? Wollen wir da zusammen für beten? Wollen wir da zusammen das Wort studieren? Also wie sollen wir helfen? Erstens mal einfach helfen, mittragen. Und das alles in einem Geist der Sanftmut. Wie sollen wir aber nicht einander helfen? Das sehen wir auch schon in Vers 1. Bringt einander wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Es bedeutet, unser Blick, die wir im Geist wandeln auf diejenigen, die von Sünde umstrickt sind, sollte immer sein, das könnte genauso gut ich sein. Das könnte ich sein. Und vielleicht bin ich das in einem Jahr. Und wie wünschte ich dann, dass Leute mir begegnen, wenn ich von Sünde umstrickt bin? Gebt Acht, dass nicht auch du versucht werdest, bedeutet, du kannst versucht werden. Werde nicht hochmütig, sondern sei ein demütiger Helfer. Von ein, ein Pastor hat mal folgendes Zitat gesagt und mir ist bewusst, das Zitat hat ein bisschen Zunder und das Zitat kann auch falsch verstanden werden. Nichtsdestotrotz finde ich, dass hier etwas ganz Wichtiges auf den Punkt gebracht wird. Der Pastor sagte, wenn ich je von einer Sünde umstrickt werde, so bete ich, dass ich nicht in die Hände dieser kleinlichen, kritischen Richter in der Gemeinde falle. Lass mich lieber in die Hände von Barkeepern, Prostituierten oder Drogendealern fallen, denn diese Kirchenmenschen würden mich in Stücke reißen. Ich hatte schon Besuch von einem befreundeten Pastor und der hat mir eine Frage gestellt. Er hat gesagt, hast du Geschwister hier in der Gemeinde, denen du deine echten Sünden bekennen kannst? Oder hast du hier nur solche, die dich in Stücke reißen würden, wenn sie sehen, du bist auch nur ein jämmerlicher Sünder? Klar, damit soll nicht gesagt werden, dass Pastoren nicht Ansprüche erfüllen sollten. Das sehen wir ganz klar. 1. Timotheus 3, Titus 1. Aber das ist so ein wichtiger Punkt. Wer bist du hier? Weil was haben zum Beispiel Barkeeper, Prostituierte, Drogendealer an sich? Die wissen, dass sie selbst wirklich das Potenzial haben, so tief drin zu stecken. Deswegen lasst es uns bitte nicht hochmütig machen, wenn wir einander helfen. Das nächste ist, das sehen wir in Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Das ist wieder der gleiche Punkt, anders gesagt. Glaube nicht, dass du etwas bist, denn du bist nichts außer das, was die Gnade Gottes in deinem Leben getan hat. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Der Einzige, der von oben herabschauen könnte auf Sünder, ist der eine Mensch, der nicht gesündigt hat, Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Aber er ist ein hoher Priester, der Mitleid hat, obwohl er keine Sünde hat. Wir haben es vorn gelesen. Deswegen, wenn wir hier in der Hoffnungskirche einander helfen, dann strecken wir unsere Hand nie nach unten aus, sondern immer nur zur Seite. Und Vers 4, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Das bedeutet, Denk nicht, dass du jemals an den Punkt kommst, wo du nur noch Augen für andere haben kannst, aber dich selbst nicht mehr zu prüfen hast. Nein, prüfe dein eigenes Werk. Und das alles ist eigentlich in einem Wort zusammengefasst. Sei demütig, während du anderen hilfst. Und so wird jeder für sich selbst den Ruhm haben und nicht am anderen. Was bedeutet, du wirst Ruhm vor Gott haben. Und Paulus sagt es schon so, dies ist unser Rühmen, unser Gewissen vor Gott. Dass wir in Reinheit und in der Lauterkeit Gottes gewandelt sind und nicht in menschlicher Weisheit. Das bedeutet, hier geht es nicht um einen verdienten Ruhm, sondern hier geht es um, einen, um ein, rechtmäßiges, ähm, ein rechtmäßiges Genießen davon, zu wissen, dass dein Gewissen vor Gott rein ist, wie du lebst. Und das, das, das ist ein gewisser Ruhm, der da drin steckt eine Freude in Gott darüber und nicht ein sich selbst erheben oder sich selbst dadurch zu rühmen, dass man sich mit anderen vergleicht. Nein. Sieh du, steh du selbst vor Gott. Und es das heißt auch hier im Text, ein jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Und das bedeutet, und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn es hier heißt, ein jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Ja, Moment, was ist jetzt richtig? Soll, sollen wir einander die Lasten ablegen oder soll jeder seine eigene Last tragen? Das, der Punkt ist, dass hier im Griechischen zwei unterschiedliche Wörter für Last und Last verwendet werden. Am Anfang ist die Rede von einer erdrückenden Last. Hier ist im, im, am Schluss, wenn es heißt, jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Das ist das Bild eines Rucksacks, den du auflädst und mit dem du wunderbar wandern kannst, stundenlang. Das bedeutet, niemand, der anderen hilft, kommt über den Punkt hinaus, dass er nicht auch selbst Lasten zu tragen hat, dass er selbst völlig unabhängig vom anderen ist. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du Sandsäcke versuchst, mit dir rumzuschleppen oder ob du einen geeigneten Rucksack hast, den du aufsetzt, festschnallst und mit dem du Dutzende Kilometer am Stück wandern kannst. Das ist hier die Rede. Ich komme zum Schluss. Die bewegendste Zurechtweisung, die ich persönlich erlebt habe, war in meiner Zeit, als ich die Predigerausbildung am EBTC gemacht habe. Und ich nenne, ich nenne die Person jetzt auch beim Namen. Matthias Fröhlich. Ich kann euch sagen, und das kann ich nur beschämend sagen. In den ersten Monaten der Predigerausbildung, da war ich so ein hochnäsiger Fratz. Ich war der Jüngste in der Predigerausbildung und ich habe gedacht, ich könnte den anderen mal richtig gute Tipps geben, wie man besser predigt. Ich ekel mich davor, das aussprechen zu müssen. Wirklich, ich schäme mich. Aber ich habe es selbst nicht gesehen. Und nachdem ich das monatelang durchgezogen habe, da kommt eines Tages dieser liebe Bruder, dieser geliebte Bruder, kommt zu mir, als ich allein war und sagt, hey, ich habe eine Kleinigkeit auf dem Herzen, können wir uns kurz mal hinsetzen? Er hatte nicht impulsiv gehandelt. Er hat mich nicht vor der ganzen Klasse zur Schnecke gemacht, obwohl das rechtens gewesen wäre. Er hat gewartet, bis ich alleine bin. Er hat beobachtet, ob hier nur ein einmaliges Versagen oder eher ein Muster an Hochmut in meinem Leben erkennbar ist. Und dann kam er und sagt, lass uns mal hinsetzen. Und ich setze mich mit ihm hin und ich hatte noch nicht mehr mit ihm als Smalltalk. Und, und ich habe sofort gemerkt, hier ist etwas Ernstes. Und das war wirklich das, was ich als Sanftmut definiere. Er hat sich mir überhaupt nicht aufgedrängt, aber er hat plötzlich vor mir gesessen und ich habe gewusst, das ist ernst. Und ich habe in seinen Augen gesehen, wie sich Tränen sammeln. Und er sagte es mir, du, hey, Peter, ich habe dich ein bisschen beobachtet. Kann es sein? Kann es sein, dass du an manchen Stellen, wo du vielleicht hättest nicht sagen sollen, doch etwas gesagt hast? Und Ich erinnere mich nicht mehr genau an seine Worte und er hat noch ein bisschen mehr gesagt, aber ich war so überführt von meiner Sünde in diesem Moment. Und er hat das nicht dadurch geschafft, dass er mich zur Sau gemacht hat. Er hat es dadurch geschafft, dass er wirklich im Heiligen Geist und wirklich im Namen des Herrn auf mich zukam. Und ich kann euch sagen, diese Überführung begleitet mich bis heute in meinem Leben. Und so wünsche ich mir für mich selbst, dass ich auf euch zugehe, wenn es denn mal so kommt und euch zurechtweise, dass ich das in so einem Geist der Sanftmut tun kann. Es könnte nicht klarer gesagt werden, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und ich frage mich, ich frage mich, was hier passieren würde, wenn wir diesem Wort Gottes heute anfangen, gehorsam zu sein. Was für eine geistliche Dynamik würde das in unserer Gemeinde freisetzen, wenn du einerseits plötzlich siehst, oh, die anderen sind gar nicht alle so perfekt, das sind Sünder und, und das wirkt dann in einem selbst den Wunsch, hey, ich darf auch als Sünder kommen und mich wirklich mitteilen und muss nicht einen, einen auf fromme Maske aufsetzen machen hier in dieser Gemeinde. Wir sind alle nur Bettler, die gerettet wurden. Und wenn wir diese Mentalität hier in der Gemeinde leben, ihr Lieben, dann wird es geistlich aber so bergauf gehen. Dann fangen wir an, unsere Beziehungen auf den Kern dessen, warum wir leben, zu konzentrieren, nämlich Christus zu ehren und ihm ähnlicher zu werden. Deshalb bleib doch heute bitte nicht stehen. Geh zu dem Bruder, zu der Schwester, die du kennst, denen du dich gerne anvertrauen möchtest. Und wenn du so jemanden nicht hast, dein Hauskreisleiter, und wenn du so jemanden nicht hast, gerne die Seelsorger, die hier auch nach dem Gottesdienst für dich zur Verfügung stehen, auch die Ältesten der Gemeinde. Das Einzige, zu wem du nicht gehen solltest, ist keiner. Nur das tue nicht, sondern lass heute den Tag sein, an dem du deine Last ablegst. Und ich ende dieses Wort mit einem Wort aus Apostelgeschichte 19. Weil das uns bildhaft vor Augen malt, was passiert, wenn Gemeinden das tun. Und nur zum Kontext, ein Ich lese uns jetzt Apostelgeschichte 19, die Verse 18 bis 20. Hier sind Leute, die schon länger Christen sind, ganz wichtig. Hier sind Leute, die jetzt drei Jahre lang Paulus Predigen haben hören und schon länger Christen sind. Das ist ganz wichtig. Aber dann passiert eine geistliche Erweckung. Und geistliche Erweckung ist in ihrem Kern das, was wir hier sehen. Und viele von denen, die zuvor gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündeten ihre Taten. Gemeint sind ihre sündigen Taten. Sie kamen, sie bekannten, sie verkündeten ihre Taten. Und viele von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen. Die hatten die ganze, noch, die ganze Zeit noch dieses Zauberbücher in ihren Regalen stehen. Sie kamen, brachten diese Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sie berechneten den Wert und kamen auf 50.000 Stück Silber. Und so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Da, wo Christen anfangen, einander ihre Sünden zu bekennen und einander ihre Lasten zu tragen, da nimmt das Wort des Herrn Überhand mit Macht. Und möge der Herr unser Heiland, das in unserer Gemeinde wirken, Amen.